0: Lunes de la decimotercera semana del tiempo ordinario Himno de laudes Mis ojos, mis pobres ojos Antífonas y salmos del lunes de la primera semana del salterio Lecturas y oración final correspondientes al lunes de la decimotercera semana del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré, y mi llanto cesará. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Señor, no me corrijas con ira. No me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en el reino de la muerte nadie te invoca, y en el abismo ¿Quién te alabará? Estoy agotado de gemir De noche lloro sobre el lecho Riego mi cama con lágrimas Mis ojos se consumen irritados Envejecen por tantas contradicciones Apartaos de mí los malvados Porque el Señor ha escuchado mis sollozos El Señor ha escuchado mi súplica El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo, porque mis enemigos retrocedieron. Cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua, arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Tañez en honor del Señor que reside en Sion. Narrá sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, Él recuerda, y no olvida los gritos de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas, y gozar de tu salvación en las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor apareció para hacer justicia, y se enredó el malvado en sus propias acciones. Vuelvan al abismo los malvados los pueblos que olvidan a Dios. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe. Sean juzgados los gentiles en tu presencia. Señor, infúndeles terror, y aprendan los pueblos que no son más que hombres. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Enséñame a cumplir tu voluntad, Señor, y a guardarla de todo corazón. de los libros de Samuel. En aquellos días los filisteos entraron en combate con Israel. Los israelitas huyeron ante ellos y muchos cayeron muertos en el monte Gelboé. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y sus hijos e hirieron a Jonatán, Abinadab y Malquisuá hijos de Saúl entonces cayó sobre Saúl el peso del combate los arqueros le dieron alcance y lo hirieron gravemente Saúl dijo a su escudero saca la espada y atraviésame no vayan a llegar esos incircuncisos y abusen de mí pero el escudero no quiso porque le entró pánico entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo dos días en Sicelaj. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tierra postrándose ante David. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Respondió: Me he escapado del campamento israelita. David dijo. ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió, Pues que la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos y hasta ha muerto Saúl y su hijo Jonatán. David preguntó entonces al muchacho que le informaba, ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Respondió, Yo estaba casualmente en el monte Gelboé cuando encontré a Saúl apoyado en su lanza con los carros y los jinetes persiguiéndolo de cerca se volvió y al verme me llamó y yo dije a la orden, me preguntó, ¿quién eres? respondí, soy una malecita entonces me dice échate encima y remátame que estoy en los estertores y no acabo de morir me acerqué a él y lo rematé porque vi que una vez caído no viviría. Luego le quité la diadema de la cabeza y el brazalete del brazo, y se los traigo aquí a mi Señor. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel. Porque habían muerto a espada David preguntó al que le había dado la noticia ¿De dónde eres? respondió Soy hijo de un emigrante amalecita Entonces David le dijo ¿Y cómo te atreviste? a ¿Alzar la mano para matar al ungido del Señor? Llamó a uno de los oficiales y le ordenó Acércate y mátalo el oficial lo hirió y lo mató. Y David sentenció, eres responsable de tu muerte. Pues tu propia boca te acusó cuando dijiste, yo he matado al ungido del Señor. Montes de Gelboé, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, donde cayeron los valientes de Israel. Montes de Gelboé, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, donde cayeron los valientes de Israel. Ojalá visite el Señor los demás montes que están alrededor y pase lejos de Gelboé, donde cayeron los valientes de Israel. de los sermones de San Agustín Obispo. Las palabras que hemos cantado expresan nuestra convicción de que somos rebaño de Dios. Él es nuestro Dios, Creador nuestro. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, el rebaño que Él guía. Los pastores humanos tienen unas ovejas que no han hecho ellos, apacientan un rebaño que no han creado ellos. En cambio nuestro Dios y Señor, porque es Dios y Creador, se hizo Él mismo las ovejas que tiene y apacienta. No fue otro quien las creó y Él las apacienta, ni es otro quien apacienta las que Él creó. Por tanto, ya que hemos reconocido en este cántico que somos sus ovejas, su pueblo y el rebaño que él guía, oigamos qué es lo que nos dice a nosotros sus ovejas. Antes hablaba a los pastores, ahora a las ovejas. Por eso nosotros lo escuchábamos antes con temor, vosotros en cambio seguros. ¿Cómo lo escucharemos en estas palabras de hoy? Quizá al revés, nosotros seguros y vosotros con temor No ciertamente En primer lugar porque aunque somos pastores El pastor no solo escucha con temor lo que se dice a los pastores Sino también lo que se dice a las ovejas Si escucha seguro lo que se dice a las ovejas Es porque no se preocupa por las ovejas Además, ya os dijimos entonces que en nosotros hay que considerar dos cosas, una que somos cristianos, otra que somos guardianes. Nuestra condición de guardianes nos coloca entre los pastores con tal de que seamos buenos. Por nuestra condición de cristianos, somos ovejas igual que vosotros, por lo cual tanto si el Señor habla a los pastores como si habla a las ovejas, tenemos que escuchar siempre con temor y con ánimo atento. Oigamos pues, hermanos, en qué reprende el Señor a las ovejas descarriadas y qué es lo que promete a sus ovejas. Y vosotros, dice, sois mis ovejas. En primer lugar, si consideramos, hermanos, qué gran felicidad es ser rebaño de Dios. ...experimentaremos una gran alegría, aun en medio de estas lágrimas y tribulaciones. Del mismo de quien se dice, pastor de Israel, se dice también, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Él vela pues sobre nosotros, tanto si estamos despiertos como dormidos. Por esto, si un rebaño humano está seguro bajo la vigilancia de un pastor humano... ¡Cuán grande no ha de ser nuestra seguridad teniendo a Dios por pastor! No solo porque nos apacienta, sino también porque es nuestro Creador. Y a vosotras dice, mis ovejas, así dice el Señor Dios. Voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿A qué vienen aquí los machos cabríos en el rebaño de Dios?, en los mismos pastos, en las mismas fuentes andan mezclados los machos cabríos destinados a la izquierda con las ovejas destinadas a la derecha y son tolerados los que luego serán separados. Con ellos se ejerce la paciencia de las ovejas a imitación de la paciencia de Dios. Él es quien separará después unos a la izquierda otros a la derecha mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.